0: Deutschlandfunk Kultur Breitband mit Vera Linz und Tim Wiese. Heute versuchen wir uns ganz unaufgeregt einem Thema zu nähern, das viele erregt und das in vielerlei Hinsicht.
1: Wir wollen über Pornografie reden. Manche sagen ja sogar, dass Pornos das Internet
0: Groß gemacht haben. Trotzdem wird oft verdruckst und sehr negativ darüber gesprochen, statt nüchtern das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten.
1: Das wäre aber dringend nötig, sagen zwei Frauen, die sich wissenschaftlich und beruflich mit Pornografie beschäftigen. Warum sie einen anderen Diskurs fordern, das hören Sie heute hier in dieser Breitbandausgabe.
0: Und außerdem schauen wir nach England, dort ist Gesichtserkennung sogar in Kneipen mittlerweile nichts Besonderes. Später wird uns unsere England-Korrespondentin einen kleinen Eindruck geben.
1: Jetzt geht es aber erstmal um Pornografie. Es ist nicht schwierig entsprechende Angebote im Netz zu finden. Merkwürdig ist allerdings die Kommunikation
0: darüber. Das Thema polarisiert, wird nicht oder oft nur sehr effekthascherisch in den Medien besprochen, aber warum geht das nicht nüchtern? Wenn es doch so viele Menschen beschäftigt.
1: Wir stellen Ihnen gleich zwei Autorinnen vor, die das in ihren Büchern versuchen. Sie schreiben unaufgeregt über Pornografie im Internet und darüber, welchen Einfluss sie auf die Gesellschaft
0: hat. Vorher gibt uns aber unser Kollege Dennis Kogel eine kleine Einführung in das Thema Online-Pornografie. Und für den natürlich sehr unwahrscheinlichen Fall, dass Sie schon mal damit vorher Berührungspunkte hatten. Denn es hat ein paar Zahlen,
2: die Sie auf jeden Fall überraschen werden. Es gibt da dieses Meme, diesen Witz, der seit 20 Jahren zur Netzkultur dazugehört. Das Netz ist für Pornostar. Das besingt eine haarige Monsterpuppe im Musical Avenue Q. Und da steckt Wahrheit drin. Pornos sind eine wahre Macht im Netz. Über drei Milliarden Besuche im Monat verzeichnet etwa die größte Plattform weltweit Ex-Videos von Menschen, die ein bisschen mehr yeah. und oh. in ihrem Alltag wollen. Das sind so viele Besuche, dass Pornoplattformen damit zu den Top 20 der meistbesuchten Webseiten der Welt gehören. In Deutschland etwa wird Pornhub mehr besucht als die Tagesschau. Oh Gott. Und sehr wahrscheinlich auch länger. More. More. Im Durchschnitt verbringen Menschen knapp 10 Minuten auf einer Pornoplattform. Selbst die New York Times kommt nur auf etwa 5 Minuten pro Besuch. Und die Plattformen wachsen. 2014 bot Xvideos seinen Besuchern nur etwa 5 Millionen Videos voller... 2022 waren es schon 10 Millionen Videos. Und diese Videos werden geschaut. In England ergab eine Umfrage aus dem Dezember 2022, dass über 80% junger Männer und etwa 60% junger Frauen Online-Pornografie konsumieren. Das Geschäft mit der Online-Pornografie boomt. Doch wie viel Umsatz die Branche generiert, ist nicht bekannt. Denn die Firmen halten ihre Einnahmen oft über Firmengeflechte geheim. Es gibt nur Schätzungen. Im Milliardenbereich. Doch bei allem Erfolg. Die online porno steht auch unter schwerer Kritik. Schlechte Arbeitsbedingungen der Darsteller, gewalttätige Videos und oft genug landen auch Filme auf den Plattformen, die keine Pornografie sind, sondern Missbrauchsmaterial, das auch noch von Jugendlichen gesehen werden kann. In der Bundesregierung und auf EU-Ebene wird jetzt überlegt, verpflichtende Ausweiskontrollen im Netz einzuführen, um Jugendliche vor solchem Material zu schützen. Ein anderer Vorschlag kommt aus der Pornobranche selbst. Feministischer, ethisch produzierter Porno. Und dann sind wir zur Tat geschritten und haben einen öffentlich-rechtlichen Porno produziert. Jan Böhmermann hat es letztes Jahr vorgemacht. Das ZDF-Magazin Royal hat die feministische Pornoregisseurin Paulita Pappel beauftragt. Herausgekommen ist ein Film, der weniger klingt nach ja, 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 aber so. Sondern so. Oh,
0: yeah. Yeah. Really good. <lacht>
2: Mit Darstellern, die sich fragen, ob sich alles gut anfühlt und safer Sex praktizieren. Aber kommen solche Filme wirklich an? Gegen die Macht der Online-Plattformen?
1: Ja, unter anderem darüber werden wir gleich mit der Regisseurin Paulita Pappel reden. Außerdem haben wir mit Madita Öming gesprochen. Madita Öming forscht seit Jahren zum Thema und gibt Lehrveranstaltungen an Universitäten, informiert auf Social Media und dabei ist sie eine
0: Pionierin.
1: Auf diese Art und Weise hat sich vor ihr kaum jemand mit online Pornografie
0: beschäftigt. Wir haben mit ihr gesprochen und wollten wissen, woran das eigentlich liegt.
3: Es gibt die verschiedensten Hürden, das zu tun, was ich gerade tue, also öffentlich über Pornos zu sprechen auch wissenschaftlich darüber zu sprechen. Auch mir wurden immer wieder ja, Steine in den Weg gelegt, davon abgeraten, dieses Thema zu verfolgen. Also es gab vor mir natürlich Menschen, die sich damit wissenschaftlich auch in Deutschland beschäftigt haben, aber sie haben nicht unbedingt dieses Gehör dafür bekommen, weil dann natürlich auch im öffentlichen Sprechen darüber der Gegenwind bis hin zum digitalen Hass, Anfeindungen, das sind Dinge, die man aushalten muss, wenn man über dieses Thema spricht und versteht, ähm, verständlicherweise sind nicht alle Menschen bereit, diesen Preis dafür zu zahlen und natürlich auch immer ein Stück weit irgendwie als Privatperson damit drin zu stecken, sich auch im eigenen Umfeld immer wieder mit diesem Thema mit der Skepsis auseinanderzusetzen und äh, permanent irgendwie anzuecken. Es ist schon anstrengend.
1: Das heißt, über Pornos wird tatsächlich sehr wenig und wenn, dann meistens schlecht gesprochen. Und wenn Sie drüber sprechen, bekommen Sie Anfeindungen. Welche Erklärung gibt es dafür? Was wird Ihnen denn da vorgeworfen?
3: Das ist ganz unterschiedlich. Also ich sag mal, ein Lager, aus dem ich sehr viel Anfeindungen und Hass abbekomme, sind eher rechtskonservative Gruppen. Die sind deswegen anti-Porno positioniert, weil sie an einem, ja, konservativen alten Wertekorsett festhalten und Porno da gewissermaßen tatsächlich auch nur subversive Kraft darstellt, also so wie sie gegen Gendern sind, gegen Rechte für queere Menschen sind, gegen mehr Diversität sind, sind sie dann auch dagegen, weil es natürlich eine Ausdrucksform ist, in der viele Stimmen auch ähm, Platz finden und in der, sage ich jetzt mal, die Kernfamilie nicht geschützt. Wird oder Die Idee von Sex wird ausschließlich mit einem anderen Menschen in einer heterosexuellen Partnerschaft gelebt, so wie sich das viele konservative Menschen wünschen. Und ein anderes Lager ist aber auch das sogenannte radikal-feministische, also eine feministische Strömung, die Antisexarbeit ist, die in Porno grundsätzlich Gewalt gegen Frauen sieht und in mir deswegen dann auch eine, eine Verräterin und eine Profiteurin des Patriarchats, also in diese Richtung Geht das häufig.
0: Was ist denn dann Ihr Argument? Also, warum sind Sie dafür, dass mehr über Pornografie gesprochen wird?
3: Also, erstmal das Sprechen über Porno ist ja gar nicht positiv oder negativ. Also ich finde es interessant, dass ich auch so häufig gefragt werde, sind Sie jetzt pro oder anti-Porno? Ich denke, das würde man doch eine Literaturwissenschaftlerin auch nicht fragen, ob sie pro oder anti-Literatur ist. Also man ist ständig in dieser Positionierung, anstatt auf der Analyseebene bleiben zu können und auch erstmal zu schauen, was ist das eigentlich? Was machen wir mit Pornos? Was machen Pornos mit uns? Wie ist der Forschungsstand? Es ist so ein diverser Markt und wir sprechen darüber so. Unterkomplex und ähm, deswegen im Dialog liegt ja überhaupt erstmal das Überwinden der Scham, des Stigmas und darin sehe ich eben ja ein, ein Herd für sehr viele der Probleme, die es dann tatsächlich gibt.
1: Pornos haben ja tatsächlich aus meiner Sicht zumindest auch ein schlechtes Image, weil man sagt, das ist halt die Reduzierung auf den Sex oder es sind oft alte Rollenklischees, die da ähm, gelebt werden. Wie divers ist denn die Szene? Gibt es auch, sag mal in Anführung, gute Pornos oder
3: Pornos, die man empfehlen kann zu sehen? Also von der Formulierung gute Pornos nehme ich immer so ein bisschen Abstand, weil das für mich so subjektiv ist. Also ein guter pornos ein Porno, der mich erregt und das liegt natürlich dann im Auge der BetrachterInnen. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass heutzutage, es gibt gar nicht mehr den Porno, das ist so ein riesiger Markt, ein riesiges Medium. Alle Menschen, die ein Smartphone haben, können ähm, Pornos produzieren. Plattformen wie Onlyfans machen heute einen sehr großen Teil der Pornoindustrie aus. Also wir haben ja gar nicht mehr dieses klassische Studiosystem. Und gerade in diesen Amateurbereichen oder Profi-Amateurbereichen finden sich dann natürlich auch sehr diverse Inhalte, weil sehr verschiedene Menschen mit verschiedenen Körpern, verschiedenen Sexualitäten sich zeigen und dort auch gesucht und gefunden werden. Insofern ist es insgesamt ein viel vielfältigeres Genre, als es in der öffentlichen Unterhaltung auf den Anschein hat.
0: Ich fand ja auch interessant, Sie haben gerade gesagt, erstmal über die Pornografie reden, das heißt ja jetzt ja auch nicht äh, Pornografie propagieren, sondern erstmal zu gucken, was es da so gibt und natürlich auch die Ängste, die damit verbunden sind und eine dieser Ängste war ja, dass heute, wo man so niederschwellig an Pornografie rankommen kann, auch Jugendliche, da möglicherweise eine Generation Porno heranwächst, die dann vielleicht auch ein gestörtes Verhältnis zur Sexualität hat. Was sieht man denn da mittlerweile wissenschaftlich? Was für Einflüsse gibt es da oder gibt es die gar nicht? Grundsätzlich
3: kann man sagen, dass die Datenlage, also die Forschungsergebnisse wesentlich entspannter sind als der öffentliche Diskurs über jugendliche Pornonutzung. Also gerade auch in den Zahlen zur Jugendsexualität, die alljährlich erhoben werden, da zeigen sich keine drastischen Veränderungen. Im Gegenteil, Jugendliche haben eher später ihre ersten sexuellen Erfahrungen, verhüten immer verantwortungsbewusster etc. Grundsätzlich sehe ich schon einen Handlungsbedarf insofern, dass Jugendliche früh mit Pornos in Kontakt kommen, oft auch ungewollt, weil ihnen das jemand zum Beispiel ungefragt zuschickt und wir sie nicht darauf vorbereiten und nicht dabei begleiten. Also ich sehe eine Leerstelle darin, dass wir Pornokompetenz vermitteln müssen... Und vor allen Dingen eben sexuelle Bildung an Jugendliche vermitteln, damit sie die nicht aus Pornos schöpfen müssen. Denn Pornos sind natürlich nicht dazu gemacht, um uns zu erklären, wie Sex geht. Das sind Actionfilme und keine Dokumentationen.
1: Genau, Pornokompetenzförderung ist ein Schlagwort Ihrer Arbeit, also Aufklärungsarbeit an Schulen. Können Sie sich vorstellen, heißt das äh, Pornos in Schulen schauen?
3: Das ist allein gesetzlich gar nicht möglich, weil man ja nicht mit minderjährigen Personen Pornos gucken kann, ist aber auch gar nicht notwendig, um das zu vermitteln, was ich als Pornokompetenz bezeichnen würde. Darin geht es vor allen Dingen darum, um eine, ja, eine gattungsspezifische Medienkompetenz, also zu verstehen, das ist ein Medium, das ist Fiktion, das ist gemacht und dementsprechend die Unterschiede zwischen Pornosex und dem Sex, den Jugendliche selbst haben oder haben werden, zu verstehen. Also je größer Größer das Bewusstsein für die Fiktionalität von Pornos, desto kleiner ist die Möglichkeit, da negative Effekte wie zum Beispiel Performance-Druck oder ähnliches bei den Jugendlichen aufzubauen und gleichzeitig eben deutlich zu machen, Dinge wie zum Beispiel Safer-Sex oder Konsenspraktiken sind nicht im Porno zu sehen und gehören trotzdem in eine gesunde, einvernehmliche Sexualität hinein.
0: Das kann ja auch ganz unaufgeregt funktionieren. Ne? Also ich erinnere mich da an eine eigene Biologielehrerin, die ich hatte. In der neunten Klasse war das, glaube ich, wo dann eben auch Sexualkunde, so hat man das damals noch genannt, auf dem Lehrplan stand und die dann gesagt hat, nicht alles, was ihr irgendwann vielleicht mal in Pornos sehen werdet, ist der da Realität. Das ist eben auch einfach eine gemachte Wirklichkeit. Absolut
3: und da muss man auch gar nicht so ins Detail gehen, dass man alle Jugendlichen damit völlig überfordert, die ja dann auch immer an unterschiedlichen Punkten ihrer Entwicklung sind, sondern alleine nur dieser Satz und eben auch zu sagen, das ist normal neugierig darauf zu sein, das ist normal davon erregt zu sein, das ist normal davon angeekelt zu sein und das ist auch normal davon überfordert zu sein, weil die Inhalte eigentlich nicht für euch gemacht sind, So das. Das einfach zu vermitteln und ein Gesprächsangebot, ein Reflexionsangebot für Jugendliche bereitzustellen, das wäre so wertvoll.
1: Worin sehen Sie die Chancen, wenn offensiv mit dem Thema Pornografie umgegangen würde? Was würde das mit den jungen Menschen
3: machen? Also zum einen sehe ich das auf einer individuellen Ebene, dass einfach... Sexualitäten anderen Stellenwert in unserer Gesellschaft braucht Lust einen anderen Stellenwert braucht und vor allen Dingen eben auch der Solo Sex also Masturbation ist die gesündeste ungefährlichste Form von Sexualität und ich würde mir wünschen, dass wir das viel mehr normalisieren vor allen Dingen auch für alle Geschlechter und das auch als einen gesunden Teil und eigenständigen Teil unserer Sexualität anerkennen und konkret in Hinblick auf Pornos tragen einfach sehr viele Menschen Scham und Schuldgefühle mit sich herum haben das Gewissen bei ihrer Masturbationsroutine und das meistens völlig unbegründet und das äh, würde ich Menschen gerne nehmen. Auf einer größeren gesellschaftlichen Ebene sehe ich im Moment einfach eine um, rückschrittige Bewegung. Es wird immer mehr zensiert, die Gesetze werden strenger, äh, rechte Gruppen werden lauter, Antisexarbeitspositionen werden lauter. Also das hängt ja alles miteinander zusammen und das beobachte ich schon mit Bauchschmerzen.
0: Es gibt ja natürlich auch Produktionen, die sind jetzt ähm, wahrscheinlich einfach nicht gut oder da würde man sagen, die Inhalte lehnt man komplett ab. Lässt sich da auch irgendwie vielleicht auf die Pornoindustrie Einfluss nehmen, wenn man darüber nämlich anfängt zu diskutieren, was jetzt vielleicht Inhalte sind, die ja wünschenswerter oder vielleicht qualitativ besser sind?
3: Absolut. Also wenn wir die ganze Branche einfach nur verteufeln, dann können wir gar nicht unterscheiden zwischen, sag ich mal, guten Playern und schlechten Playern dieser Industrie und ein ganz wichtiger Aspekt davon ist auch für Pornos zu bezahlen. Also es ist ein Guter Schritt, um die Industrie zu verbessern, um sicherer zu sein, dass die Inhalte, die ich sehe, auch wirklich einvernehmlich veröffentlicht worden sind im Vergleich zu kostenlosen Typ-Sites, wo ich gar nicht weiß, wer eigentlich irgendwas hochgeladen hat. Aber um bereit zu sein, für Pornos zu bezahlen, brauchen wir auch erstmal eine gesellschaftliche Unterhaltung in der Pornos einen gewissen Wert haben und wir uns auch nicht dafür schämen, denn wenn ich permanent Panik habe, dass das irgendwo auf meiner Kreditkartenabrechnung auftaucht oder ich vielleicht in meiner Partnerschaft das geheim mache, dann wird das nicht passieren und deswegen gehört auch da für mich Scham abbauen, Stigma abbauen ins Zentrum, damit wir dafür bezahlen und damit die Industrie verbessern können.
1: Sagt Madita Oeming. Ihr Buch Porno, eine unverschämte Analyse, bietet schon mal eine Grundlage, um unaufgeregt über das Thema zu sprechen.
0: Paulita Pappel sieht das Ganze aus der Macherin-Perspektive. Sie ist selbst Darstellerin und Regisseurin, Mitgründerin einer Produktionsfirma für Pornos und Gründerin einer Online-Videoplattform für echte Paare bzw. Menschen, die sich sexuell zueinander hingezogen fühlen und ihre Videos auch gerne mal teilen wollen.
1: Auch Paulita Pappel hat ein Buch geschrieben, Porno Positiv heißt das. Und wir haben mit ihr gesprochen. Und als erstes haben wir sie gefragt, was aus ihrer Sicht ethische Pornografie ist. Denn das ist
4: ein Begriff, der in der Diskussion immer wieder auftaucht. Ethische Pornografie ist ja nichts anderes als ein Marketingbegriff. <lacht> Letztendlich, Pornografie hat eine, einen, einen sehr schlechten Ruf in der Gesellschaft. Ähm, die Medien stellen die, die, Por die Pornografieindustrie. Sehr schlechter. Die Wahrheit ist, die Pornoindustrie ist an sich eine legale Industrie und weil es aber eben so einen schlechten Ruf hat, hat sich in den letzten Jahren das Begriff ethische Pornografie ähm, sozusagen marketingtechnisch durchgesetzt, um sich zu distanzieren von diesen ähm, ja, Vorwürfe und Vorurteile, die gegenüber der Industrie sind.
0: Aber Sie machen doch schon Sachen anders, als man das jetzt vielleicht von so ganz konventionellen Pornos kennt. Also diese Pornos, die ich jetzt im Kopf habe, vielleicht wo alle immer Lust haben, alle immer können und äh, wo Sex dann oft vielleicht auch eher eine sportliche Disziplin ist, oder?
4: Ich würde gerne die Frage zurückstellen und fragen, was ist denn daran schlimm, wenn alle Lust haben und... Und Spaß haben. Ich meine, im, im, beim Actionfilm sind auch alle immer wieder bereit, sich äh, gegeneinander zu kämpfen, oder?
0: Nee, gegen den Spaß ist natürlich nichts einzuwenden, aber <lacht> es weckt natürlich dann vielleicht auch einen gewissen Leistungsdruck, wenn ich dann irgendwie gucke und sage, ach, guck mal, was die da alles hinbekommen und das dann vielleicht mit meinem eigenen Sexleben vergleiche, dann könnte dieser Vergleich dann deprimierend ausfallen.
4: Naja, Pornografie ist in erster Linie ein Unterhaltungsprodukt, wenn ich mir Ne, genannten Actionfilme anschaue und das vergleiche mit meinem echten Leben, wo ich auch sagen, ach, mein Leben ist ein bisschen langweilig. Also, ich, ich springe aus keinen Fenstern raus, ähm, entdecke keine geheime Pläne von irgendwelchen Staaten, also und so weiter und so fort. Ich glaube, was sehr wichtig ist, ist, ähm, Pornografie ist eben ein Erwachsenenunterhaltungsprodukt. Äh, dementsprechend müssen die Körper, die ich da sehe und die Handlungen, die ich da sehe, nicht dementsprechend, was meine, mein privatem Sexleben ist, dass es, ich glaube, dass das ein, müsste eigentlich selbstverständlich sein. Ich glaube, da müssen wir einfach offener über Pornografie reden, auch äh, offener über die Produktionsstandards ähm, und vielleicht auch über ne, gewisse Tricks und gewisse ja Sachen, die eben die Sexprofis, sage ich jetzt mal, in der Vorbereitung auch tun, um eben ne, diese diese Leistung zu erbringen. Genauso wie Jonglierer oder ne, beim Chamäleon in Berlin, die Menschen monatelang trainieren und und, und proben und sich vor jede Vorstellung dehnen und nochmal eine strenge Diät haben und so weiter, ist es ja nicht anders in der Pornografie. Wiederum muss ich auch sagen, dass letztendlich aktuell ist es so, dass die meisten Pornografieprodukte ja von sogenannter Amateurpornografie ist und das sind äh, meistens Menschen in, ne, mit den eigenen Handys, in eigener Regie, die sich selbst aufnehmen und das wiederum ähm, ist vielleicht dann tatsächlich doch näher an unserer Sexualität.
1: Ihr Anliegen ist es ja, das legen Sie auch in Ihrem Buch da Porno in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Heißt das, dass man eben diese Produktionsbedingungen, wie Sie es eben beschrieben haben, transparent machen muss? Oder was heißt das
4: noch und wie wollen Sie das erreichen? Genau, ich glaube, das größte Problem, das gesellschaftlich in Bezug auf unseren Umgang mit Pornografie dasteht, ist, dass wir uns fürchten davor. Wir haben Angst, wir denken, ah, Pornografie ist gefährlich, Genau, ne? solche Sachen, wie wir jetzt gerade angesprochen haben. Es gibt ein falsches Bild, ähm, es entsteht ein Leistungsdruck und so weiter und so fort. Das ist natürlich nur das Relikt einer Sexualmoral, die generell einfach eine sehr negative Einstellung gegenüber Sexualität hat, letztendlich. Und die in letzter Instanz Menschen eben durch Angst äh, kontrolliert und eben vorschreibt, was richtig und was falsch ist. Ich denke, wenn wir freier sein wollen, wenn wir sexuell selbstbestimmter sein wollen, so mit selbstbestimmt meine ich, dass wir unsere eigenen Entscheidungen treffen, müssen wir diese Angst, diese Befürchtung vor Pornografie einfach ja loswerden, indem wir zum Beispiel, es ne, ist ein gutes Beispiel, dass wir eben mehr Transparenz schaffen für was, wie ist wirklich die Industrie und aufhören, ne, bestimmte Klischees zu reproduzieren, die uns alle schaden. Und letztendlich geht es darum, dass wir unsere eigene Scham ein bisschen, ein Stück weit auch loswerden, weil diese Scham, die uns verhindert, daran unsere eigene Lust zu entdecken, unsere eigene Körper und eben Pornografie als einfach ein, ne, eine Bereicherung eben unserer Sexualität wahrzunehmen, das ist das größte Problem, was wir gesellschaftlich, glaube ich, haben. Aber und, wie und schafft eben, man das? Naja, indem man einfach offener ne, darüber spricht, indem man, wie gesagt, bestimmte Vorurteile einfach mit, mit korrekten Fakten und Informationen abbaut, äh, indem man die, die Menschen in der Industrie zuhört, man denen eine Plattform gibt, damit man äh, mit die selbst für sich selbst sprechen können, weil es ist ja oft so ne, bei allen Arten der Sexarbeit, man redet gerne darüber und über die Menschen, was sie alles tun und nicht tun und brauchen und nicht brauchen, aber man fragt sie selber nicht. Und es muss eben, es muss mit einem Dialog anfangen, mit Kommunikation, mit Informationen, Aufklärungsressourcen. Ich glaube, das muss der Fokus sein. In Deutschland ist man verpflichtet, wenn man Pornos schauen möchte, sich
1: mit dem Ausweis zu verifizieren. Im Sinne des Jugendschutzes ist das gedacht. Es drohen Sperren und hohe Bußgelder den Unternehmen, die das nicht abverlangen. Sie halten diesen Weg äh, aber für falsch. Wie sieht aus Ihrer Sicht denn zeitgemäßer Jugendschutz
4: im Internet aus? Der Gesetz ja wurde ja gemacht, ohne das Digitale mitzudenken. So, ne? Deswegen die Idee war, wenn du ins Sexshop gehst, musst du über 18 sein und du kommst da nicht rein, du musst einen äh, Ausweis zeigen. Aber übertragen in der digitalen Welt sozusagen, ist jetzt der Entschluss, ne? die, die, so wie den, der Jugendschutz jetzt das vorschreibt. Eben jeder muss sich mit, ne, mit dem Ausweis verifizieren lassen. Aber es ist einfach unmöglich für eine kleine Produktion, für eine kleine Plattform, diese Regeln zu folgen, weil es dieses Prozess ist teuer und es gibt eben ne, Trillionen von Webseiten, die das einfach nicht machen. Es hat sich einfach jetzt längst gezeigt, dass das einfach nirgends vorbringt und dass das eigentlich eher kontraproduktiv ist. Ähm, was sich als effektive Lösung gezeigt hat, sind natürlich Filter ähm, auf Geräteebene. Das heißt, äh, man muss alle Beteiligten in die Verantwortung ziehen. Also selbstverständlich die Produktionsfirmen, nicht nur von Pornografie, sondern auch von anderen Inhalten, die eben nicht altersgerecht sind für bestimmte Altersgruppen, aber auch die Eltern und die Geräteherstellenden. Weil diese Filter auf Geräteebene, die sind nicht umgehbar, das heißt die jungen Menschen können sie nicht mit ein paar Klicks und VPN umgehen und es behilft ja den Eltern dazu einfach sich damit auseinanderzusetzen und auch die Kontrolle darüber zu, äh, zu gewinnen.
0: Das Problem ist ja wahrscheinlich auch, dass nicht so ein richtiger Austausch zwischen Politik und Pornoindustrie stattfindet. Ich weiß nicht, wie Sie das erleben. Aber Sie sagen ja auf jeden Fall, die Pornoindustrie müsste eigentlich Teil der Filmbranche oder als Teil der Filmbranche wahrgenommen werden. Porno als Filmgenre, Sie haben eben auch gesagt, bisher findet da aber eigentlich nur Diskriminierung statt. Was wäre denn damit erreicht oder was würde man damit erreichen, wenn da so ein gewisser Grad der Normalisierung stattfinden würde?
4: Ich glaube, das Problem ist ja, niemand will der Pornopolitiker werden, ja, <lacht> weil es ist einfach ein unbeliebtes Thema. Also beliebt nur für die Menschen, die eben das eher verbieten wollen oder in Richtung weitere Diskriminierung gehen wollen, für Menschen, die vielleicht sich da eher ein unbeschwerteren, ne, konstruktiven Umgang wünschen, da ist nichts drin für die, weil damit gewinnt man keine, ne, keine WählerInnen, ne, im schlimmsten Fall gewinnt man nur eben den schlechten Ruf sozusagen, dass man eben der Pornopolitiker ist. Wie soll man sagen, ich glaube, dass es die Realität ist, ja, dass Pornografie letztendlich nicht was anderes ist an sich als ein Unterhaltungsprodukt, der eben mit dem Medium Film ähm, arbeitet, ich glaube, wir haben da ganz gute Beispiele, zum Beispiel bei der Gaming-Industrie, woran wir uns orientieren können. In den 90ern war ja auch, vor allem in den USA, aber auch in Deutschland, die Diskussion darüber, sind Videospiele schlecht für die Jugend und fördern sie Gewalt oder, oder und so weiter und so weiter, oder falsche Rollenbilder und so weiter und so fort. Und der Weg, der letztendlich gegangen ist, ist erstmal den ernüchternden Weg, sich das wissenschaftlich anzuschauen und zu gucken, okay, es, es gibt keine Kausalität zwischen Videospielen und Gewalt. Aber man kann natürlich die Produkte verbessern, indem man sie fördert. Und mittlerweile wird ja die Gaming-Industrie von der Filmförderung in Deutschland gefördert. Und es gibt die USK, was in Anlehnung an der FSK, also die freiwillige Selbstkontrolle der, der, der Filmindustrie, die USK wäre so also das Äquivalent für die Gaming-Industrie, die Unterhaltungsselbstkontrolle. Und ich glaube, diese zwei Strategien, also einmal ne, Förderung, und einmal eine, eine interne Industrie, interne Selbstkontrolle. Es sind zum Beispiel zwei sehr konstruktive, vielversprechende Schritte, die man gehen könnte.
1: Zu diesem Vorschlag passt vielleicht auch der Fakt, dass Sie zusammen mit dem ZDF-Magazin Royal von Jan Böhmermann den ersten öffentlich-rechtlichen Porno produziert haben. Was ist denn der große Unterschied, wenn Filme öffentlich-rechtlich finanziert sind?
4: Ja, das war wirklich ganz schön und echt eine, eine mutige Aktion von, von Magazin Royal, muss ich sagen. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass wir äh, das gewagt haben, <lacht> ähm, um eben diesen Beweis zu liefern. Der Unterschied besteht daran, dass aktuell müssen, muss ja ne, Pornografie sich in dem internationalen freien Markt behaupten, sage ich jetzt mal, wenn man ein wirtschaftlich tragbares Produkt machen will. Wenn wir ein Produkt haben, was schon gefördert ist, was äh, finanziert ist, dann müssen wir nicht uns Gedanken machen, okay, wie wird das sich verkaufen und wie schaffe ich den, ne, den höchsten Profit, sondern wir können auch andere, ne, andere Motivationen, andere Absichten, andere Themen ins Zentrum rücken. Bei dem Magazin Royal Porner zum Beispiel haben wir ja gesagt, okay, wir wollen uns mit dem Thema Safer Sex auseinandersetzen. Wir wollen eben ne, Sexualaufklärung Machen, aber nicht mit dem gehobenen Zeigefinger. So, jetzt zeigen wir euch, wie man ein Kondom über einen Penis stülpt, <lacht> sondern wir haben gesagt, wir wollen das integrieren in einer Szene, die trotz Aufklärung, sage ich jetzt mal, trotzdem sexy ist, trotzdem erregend sein kann, lustvoll, lustbejahend. Ich finde das Ergebnis, also mu muss man nicht mögen, aber zeugt davon, von, von dem Potenzial, was Pornografie eigentlich hat.
0: Würden Sie sagen, das hat dann auch so viel Potenzial, dass man das zum Beispiel auch dann an Schulen als Unterrichtsmaterial zeigen könnte, um ein bisschen darüber aufzuklären, was Pornografie ist, wie das gemacht wird, was das sein kann?
4: Es ist eine sehr schwierige Frage, weil ich mich natürlich, davon abhängig, wie ich diese Frage beantworte, strafbar machen könnte. Und das ist genau ein sehr wichtiges Thema. Aktuell, das Pornografiestrafrecht schafft eine Atmosphäre oder eine Realität in Deutschland, wo Menschen, die, die aufklären wollen, ne, wo Menschen, die das Beste für die jungen Heranwachsenden wollen, sich in einem grauen Bereich befinden, weil sie eventuell, also wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich glaube, es sollte ne, explizite Inhalte geben für Jugendliche ab 16, die ihnen äh, ne, das die richtige Material in die Hand gibt, um ihre eigene Sexualität auf gesunde Art und Weise zu entwickeln und so weiter, ne, könnte man sagen, ich werbe hier für Pornografie. Und in letzter Instanz ist das mit der Freiheitsstrafe von bis einem Jahr, in Gefahr, so. Und das zeigt, dass das Jugendschutz aktuell und das Pornografiestrafrecht aktuell, obwohl es vermeintlich eigentlich die Jugend schützen möchte, letztendlich das genau den Gegenteil macht, nämlich zu verhindern, dass die Jugend Zugang hat zu altersgerechte, zeitgemäße Aufklärungsressourcen.
1: Vorschläge von Paulita Pappel für einen zeitgemäßen Jugendschutz mit Blick auf Pornografie. Videoüberwachung ist in Großbritannien gang und gäbe. In Europa ist das Land diesbezüglich Vorreiter. Schätzungen zufolge gibt es auf der Insel zwischen 4 und 5,9 Millionen Überwachungskameras. Bis zu einer Million befinden sich allein
0: in London. Für besondere Aufregung sorgt in diesem Zusammenhang die britische Firma Facewatch. Das Unternehmen bietet Kameras an, mit denen Supermärkte, Shops oder Bars ihre Kundinnen und Kunden filmen und die Bilder dann mit einer Datenbank abgleichen können. Für schlappe 290 Euro im Monatsabo.
1: Die Idee dahinter ist, wenn einem jemand auffällig erscheint, könnte man denken, na, vielleicht hat er woanders schon mal was gestohlen oder so. Und man kann dann die Bilder von dieser Person nehmen und abgleichen in einer Datenbank. Kriminellenjagd per Crowdsourcing sozusagen. Das klingt schon so ein bisschen nach Datenschutz, Horror und Selbstjustiz, ist aber in Großbritannien gesetzlich erlaubt. Ist das jetzt Orwells Albtraum?
0: Darüber haben wir mit unserer Korrespondentin Christine Heuer gesprochen. Die lebt in London und ja, originelle Randnotiz kann man sagen, der Gründer von Facewatch, das ist Simon Gordon, Besitzer einer ziemlich bekannten Weinbar in London und da schaut Christine Heuer auch gerne mal vorbei.
5: Ja, da gehe ich manchmal auch ganz gerne hin. Uh, Gordons Weinbar ist die älteste in London und die ist ganz besonders, weil sie in einem viktorianischen Kellergewölbe liegt. Das ist also schon mal sehr speziell. Und hier ist Simon Gordon auch auf die Idee zur Facewatch gekommen. Er hat sich nämlich äh, zu Beginn über die vielen Taschendiebstähle in seiner Bar geärgert. Und dann hat er angefangen, mit einem Kamerasystem zu arbeiten. Und daraus
1: ist dann ein paar Jahre später FaceWatch geworden. Aber wusstest du denn, als du dorthin gegangen bist, dass dort Gesichtserkennung eingesetzt wird bzw. dass der Besitzer der Gründer von FaceWatch ist? Beides nicht. Ich hatte keine Ahnung, bis ich mich für Breitband
5: jetzt etwas intensiver mit dem Thema beschäftigt habe. Es ist natürlich so, dass Institutionen die FaceWatch nutzen, das ausweisen müssen, also mit einem Sticker am Eingang. Den gibt es bestimmt auch in Gordons Weinbar. Aber wer guckt sich das schon so genau an? Also ich habe das bisher nicht getan, aber beim nächsten Besuch werde
0: ich mal drauf achten. Und man muss sagen, das gibt es mittlerweile seit 2010, ist mittlerweile sehr gewachsen. Wie viele Geschäfte setzen das ein? Gibt es da einen Überblick?
5: Es sollen in England fast 400 Geschäfte und Supermärkte sein. Sports Direct, einer der größten Sportanbieter hier, ist zum Beispiel Kunde von FaceWatch, Spar und Coop machen mit. Auch ein Gefängnis in Nordostengland hat das System getestet, um Drogendealer zu erwischen. Aber England ist auch nicht der einzige Markt für das Unternehmen. Simon Gordon hat Facewatch zum Beispiel schon vor fünf Jahren nach Brasilien exportiert. Da ist es in Shopping-Malls eingesetzt worden. Also das ist ein Markt, den er ausweiten kann. Wie funktioniert denn das System von Facewatch nun genau? Also FaceWatch installiert in Geschäften, die mitmachen wollen, ein Kamerasystem, das die Kunden und zwar alle Kunden konstant filmt und nicht nur am Eingang, sondern auch im Geschäft selbst. Wenn dann auffällt, dass etwas geklaut wurde, dann scannen Angestellte dieses Geschäfts die FaceWatch-Videos und schauen nach, wer da gestohlen hat und sein oder ihr Foto kommt dann in die FaceWatch-Datei. Und wenn jemand, der darin erfasst ist, das Geschäft wieder betreten will, dann bekommt das Management automatisch eine Warnung und kann handeln, also zum Beispiel Kunden den Zutritt verweigern oder die Polizei einschalten. Und die Geschäfte dürfen auch andere Geschäfte in der Nähe warnen und den Hinweise geben, wen sie da besser nicht
1: mehr ins Geschäft reinlassen. Wie wird denn FaceWatch in Großbritannien aufgenommen? Gibt es da auch Widerstand dagegen? Es gibt schon Widerstand, aber der ist nicht sehr breit.
5: Also Die Datenschutzorganisation Big Brother Watch zum Beispiel geht regelmäßig auf die Barrikaden gegen FaceWatch. Das ist klar. Sie kritisiert das System, behandle jeden Supermarktkunden als potenziellen Verbrecher. Und sagt eben auch, es müsse ja noch möglich sein, einzukaufen, ohne Sicherheitsmaßnahmen, wie sie sonst nur an Flughäfen üblich sind. Es hat auch Widerstand im Parlament gegeben. Da haben sich 50 Abgeordnete über alle Fraktionsgrenzen hinweg zusammengetan. Und die waren unter anderem, dass Gesichtserkennung generell zu Fehlern neige. Das hätten Versuche damit bei der Polizei gezeigt. Aber man muss sagen, das ist hier kein Riesenthema. Datenschutz wird hier nicht so groß geschrieben. Wie zum Beispiel äh, bei uns in Deutschland. Es gibt ja in Großbritannien auch fast überall Überwachungskameras im öffentlichen Raum. Da regt sich niemand drüber auf. Die Briten würden sich aufregen, wenn sie nun plötzlich gezwungen würden, einen Personalausweis mit sich zu führen. Ähm, das, das würde vielen Briten ganz sicher gegen ihren Freiheitssinn äh, gehen. Aber Überwachungskameras, ja also damit lebt man hier und denkt gar nicht so viel drüber nach.
0: Und vor allen Dingen dann ja auch noch Überwachungskameras, die von privaten Unternehmungen da installiert werden. Ne? Und wo man dann eben nicht unbedingt auch immer weiß, was passiert da eigentlich mit den Daten, die gesammelt werden.
5: Ja, aber das ist hier tatsächlich üblich. Also mir ist zum Beispiel, als ich hier ankam, ziemlich rasch ein Fahrrad geklaut worden. Das hatte ich vor einem Supermarkt angeschlossen, also wirklich an richtigen Fahrradständer im Boden verankert. Und da lief auch eine, eine CCTV-Kamera und war genau auf diese Stelle gerichtet, wo mein Fahrrad stand. Das wurde trotzdem geklaut und die Polizei hat dann später gesagt, sie habe gar keinen Zugriff
1: auf die diese Kameradaten, weil die nämlich dem Supermarkt gehören. Das wäre nämlich noch unsere Frage gewesen. Sprechen denn wenigstens die Statistiken für diesen Einsatz? Also gibt es weniger Ladendiebstähle in Geschäften mit Facewatch und ist London sicherer geworden durch die Kameraüberwachung? Also es gibt für Facewatch keine unabhängigen Statistiken.
5: Simon Gordon sagt, das System sei fast 100 Prozent fehlerfrei. Kunden von Facewatch wie der Besitzer von Sports Direct sagen, dass es mit dem System signifikant weniger Diebstähle in ihren Filialen gebe. Simon Gordon selbst behauptet, Facebook äh, sorge dafür, dass in seiner Weinbar so gut wie nicht mehr geklaut werde. Das kann man jetzt glauben oder auch nicht glauben. Aber wie gesagt, unabhängige Daten haben wir da nicht. Gibt es weniger Kriminalität und Kleinkriminalität in England? Nein. Im Gegenteil, die Zahl der Ladendiebstähle ist in den letzten Jahren insgesamt sehr stark gestiegen. Das liegt an der Inflation, die viele Briten in Not gestürzt hat. Und es liegt vielleicht auch ein bisschen an der Polizei, die bei kleineren Delikten, jedenfalls in London, nicht sehr beherzt zugreift. Das allgemeine Gefühl hier ist, wenn du bestohlen wirst und es ist nicht gleich
1: eine Yacht, dann hast du kaum eine Chance, dass der Dieb gesucht oder
5: gar gefunden
1: wird. Massenhafte Videoüberwachung mit zweifelhafter Wirkung in Großbritannien. Im Mittelpunkt die Firma FaceWatch. Unsere UK-Korrespondentin Christina Heuer war das. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Und das war auch schon unsere Breitbandausgabe für heute. Wir sind übrigens sehr interessiert an Ihren und euren Gedanken zu Themen rund um Tech und Medien. Und natürlich auch zu den Themen, die wir heute besprochen haben. Schreiben Sie uns sehr gerne. Unsere Adresse ist breitband.deutschlandfunkkultur.de.
1: Ja, und die Redaktion dieser Ausgabe hatte Jochen Dreier. Vielen Dank, Jochen.
0: Ja, vielen Dank. Und wir sind Vera Linz und Tim Wiese. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.